0: Vous écoutez Loumaki, le, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, la l'AMECAS, affiliée à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Dans les séries d'épisodes qui vont suivre, que nous avons intitulé Les Daniers de la Terre », nous irons à la rencontre d'étudiants africains ou afrodescendants venus en France pour les études. À travers des témoignages, il sera question de leur perception individuelle des systèmes éducatifs, économiques, politiques, sociales et culturels du pays d'accueil et de leur pays d'origine, à savoir le Brésil. Les États-Unis d'Amérique, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.
1: Euh, moi, je suis Addison. Euh, je viens à la base de les États-Unis euh, et euh, plus spécifiquement, je viens de Baltimore. Euh, C'est une ville et il n'y a pas beaucoup de Français qui peut qui, qui, peut, qui peut trouver Baltimore sur le plan des États-Unis, mais c'est juste au nord de Washington DC. C'est une ville de à peu près 600 000 personnes, euh, donc c'est un peu la taille de Lyon. Et euh, c'est une ville très particulière aux États-Unis parce que c'est 70% noirs. Donc c'est aux États-Unis, mais il y a une énorme culture noire. Euh, et en fait, c'est c'est une un ville très très diverse euh, au niveau racial, au niveau tout ça. Donc je suis né là et j'ai grandi là-bas et j'ai fait tous mes études-là jusqu'à la fin de lycée. Um, j'ai suivi un parcours un peu unique, donc j'ai fait école privée, uh, école, bah, école primaire, collège, lycée, tout privé, mais mon lycée privé était un lycée Quaker, uh, c'est-à-dire un lycée qui suit genre les principes de la Quakerism. Uh, donc ça c'est genre la paix, tout ce qui est genre très très hippie donc c'est un, un peu drôle parce que maintenant vu que je suis en école de commerce je viens d'un milieu un peu genre alternatif tout ça donc il y a un, très, un mélange un peu unique là après Baltimore je me suis dit il faut que je me casse de la côte Est donc je suis allé à Los Angeles pour faire mon bachelor's et c'était trop bien parce que j'étais d'abord loin de mes parents il me fait bien chier avant au lycée donc c'était <rire> très important d'aller loin de trouver qui je suis euh, tout ça, et aussi euh, juste euh, explorer un autre coin de les états unis c'est un pays. Mais pourquoi elle est en fait, il y a une réponse très très basique, et c'est que j'ai fait quelques tours pour voir sur les facs, je suis allé à Boston, pour voir tous les facs là-bas, je suis allé à D.C., un peu dans, dans le sud, ah mais je suis, allé, je suis allé à Los Angeles, et quand je suis allé à Boston, c'était l'hiver. Il faisait trop trop froid, et je me suis dit, si je veux vraiment me concentrer sur mes études, il faut que je sois dans un endroit parfait. Il faut que je sois dans un endroit où le météo est parfait. Donc, je me suis dit, je vais à à Angeles. Parce que là-bas, on, on avait une piscine à la fac et moi, c'était genre mi-janvier et j'étais où J'étais dans la piscine à l'extérieur. Il faisait genre 23 degrés. C'était incroyable. Il, il pleuvait peut-être genre pendant une semaine dans toute l'année. Euh, donc, le météo ça me déprime souvent quand il fait pas beau bon. et pour pour la fac c'était important de faire mes études là où il fait très bon donc c'est c'était vraiment des raisons genre très très basiques j'avoue euh, mais aussi c'était pour explorer un autre coin de les États-Unis parce que c'est un énorme pays et dès que j'y suis à, à arrivé c'était c'était l'automne 2016 et baf octobre je sais pas quoi il y avait Trump donc j'ai vécu Trump j'ai ça c'était l'enfer j'ai vécu euh, le pandémie, le début de la pandémie aux US, um, et quand j'étais à la fac, j'ai étudié la, la géologie. C'est un parcours très très spécifique, et quand tu sors avec en bachelor en géologie, c'est un peu compliqué à pivoter, c'est un peu compliqué à faire d'autres choses. Uh, donc j'ai terminé mes études et je me suis dit, en fait, la géologie ça me plaît pas. J'aime bien étudier, mais j'aime pas trop uh, pratiquer la géologie. C'est soit tu bosses pour Total. Soit tu bosses, pour, tu vois, tu tues tu, tu l'environnement, normalement. Soit tu fais ça, soit tu fais un, doc, un doctorat. Donc, je suis arrivé chez moi. Après, j'avais beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et je suis rentré chez moi à Baltimore. Pas de taf et pas d'assoir. Donc, aux États-Unis, j'avais pas vraiment un chemin à ce moment-là. j'avais pas vraiment un avenir très clair. Donc, j'ai postulé pour un poste en France. Mais le poste était prof d'anglais à école primaire euh, et euh, je l'ai reçu et c'était soit je suis chômage en chômage aux US soit je traverse l'océan Atlantique et j'essaie de tu vois vivre une, une nouvelle vie tu vois il y a une façon de, de vie que je voudrais vivre euh, plus spécifiquement mon contrat comme prof d'anglais était pendant huit mois euh, j'ai fini ça euh, je voulais rester en France Tellement, donc j'ai trouvé un taf à Marseille, dernière minute. C'était lo location de bateau pendant l'été. Donc j'ai fait location de bateau euh, à Marseille pendant, pendant l'été. Et puis je me suis intégré le million Lyon en septembre 2021. Et euh, pendant, quand j'étais un prof d'anglais, j'ai bossé à mi-temps. Euh, donc j'ai trouvé un autre taf à côté. Et ça, c'était avec une start-up à Station 9. Tu vois, Macron Startup Nation, tout ça. Et euh, donc j'ai commencé à bosser et c'est là où j'ai appris qu'il y a des grandes écoles, qu'il y a des écoles de commerce et si tu veux vraiment genre faire certaines choses dans ta vie, le système français, c'est que c'est pas que possible, mais mais le système c'est fait pour les grandes écoles, c'est fait pour les gens qui qui vont aux grandes écoles. Et si tu fais pas ça, c'est un peu compliqué de rester. Aussi au niveau visa, c'était pratique. Comme ça, je peux rester ici comme étudiante. Je suis pas amoureuse, mais j'aime bien, genre, cette, cette, cette époque-là, début 20e siècle. J'ai beaucoup lu Baldwin, um, j'ai beaucoup, beaucoup suivi les histoires de Josephine Baker, um, de tous les autres écrivains qui sont venus ici en France, et ça m'avait beaucoup marqué. Mais aussi, quand j'étais à la fac, j'ai fait un échange ici, ici. Ah, um, mais c'était pendant cet échange uh, que j'ai vu la qualité de vie et la façon que les gens vivent ici. Um, et j'étais en train de genre mourir aux U.S., en train d'étudier, pour faire quoi Pour faire un boulot où j'ai deux semaines de vacances pendant l'année. Et je me suis dit, bah il y a des gens là-bas, en France, ils, ils, ils finissent à à, 10, à 18 heures et ils ne paient pas, genre, Sécu, ils ne paient pas, tout ça, oui, il y a Mutuel, il, il y a tout ça. Mais je me suis dit, c'est tellement pratique. Pourquoi est-ce que je suis ici um, Le système aux États-Unis... Uh, d'abord, il n'y a pas, euh, assurance qui est payée par, le, par l'État. Donc, tu es obligé de soit, euh, ton, ton ordre de prise, euh, pour, le, pour le, pour lequel tu bosses, soit eux, ils te donnent assurance, soit tu payes tout seul. Euh, et si tu t'en as pas, si je casse mon bras, je vais à l'hôpital, j'ai pas d'assurance, ça c'est peut-être genre 5000 balles. Donc moi j'étais en Savoie, il n'y a pas beaucoup de Français même qui connaissent Chambéry donc c'était une expérience très particulière et aussi euh, je l'ai fait exprès. Parce que tout le monde vient à Paris, Paris c'est inevitable, il y a tout le monde qui passe par Paris, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui passe par la Provence, par Chambéry, par, par tout ça. Donc pour moi c'était très important d'apprendre de, de d'abord la France euh, par rapport à la paysage par rapport à genre les pays les, les les genre les petites villes comme ça c'était important pour moi de 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 vivre avec de de vivre dans les petites villes comme ça comme ça je peux découvrir et apprendre et comprendre en aspect de la France comme ça je peux après je peux venir ici à Paris et on connaît bien Paris c'est international c'est un peu comme genre le Disney de de, de la France mais d'aller à Chambéry c'était la bonne heure quoi c'était incroyable il y a Chambéry, et puis il y a Chambéry là-haut, et c'est sur une petite falaise, petit col colline, et c'est là où tous les gens qui ne sont pas blancs habitent, c'est là où il y a, entre guillemets, la cité de Chambéry, c'est là où il y a des, des immigrés de Maghreb, de l'Afrique de l'Est, dans Chambéry, centre, personne. Il n'y a, a pas de Noirs, il n'y a pas de Mag Maghrebins, il faut aller un peu loin. Et moi j'ai énormément de privilèges parce que je suis American. Et euh, dès que je commence à parler, euh, les gens pensent à qui je suis un peu différemment. Parce que je ne pense pas avec un accent congolais, sénégalaise, etc. Euh, donc ils me voient comme un Américain. Et la France, c'est intéressant parce que le la, la racisme ici, à mon avis, existe. Et est très fort, mais c'est très différent que le la, que la racisme aux US. Mais ici en France, euh, avec l'histoire coloniale, c'est surtout à mon avis contre les gens qui viennent du pays qui étaient genre les colonies de la France mais euh, donc dès que je commence à parler le racisme je vois que ça 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 part mais si je parle pas j'ai un gueule tu vois donc euh, je suis sûr mais franchement j'ai passé un an et demi ici j'ai jamais vu un problème avec le racisme face à moi moi j'ai jamais vécu un moment racial il euh, y a tu les Uber ils me prennent il y a pas des taxis qui dit non il uh, n'y a pas des proprios qui disent non, il n'y a pas des choses comme ça. Um, donc, peut-être il y a des choses qui se passent derrière mon dos que je ne connais pas. Mais je vois le, le racisme dans la vie quotidienne. Par exemple, hier soir, j'étais dans, dans, dans un club et j'ai entendu un meuf qui a dit un uh, racial slur. Uh, genre un, un, un noir. Et donc ça existe, mais ce n'est pas toujours genre, ou, ouverte et violente comme ça. Suivante, c'est subtil. C'est pas facile à dire, mais, mais ça existe. Je connais un meuf noir, American qui est venu en France avec un accent. Elle parlait comme ça. Bonjour, naninana, tu vois. Carrément, elle est American donc dès qu'elle commence à parler, elle, elle est noire. Yeah, OK, elle est américaine, mais elle m'avait dit que dès qu'elle commence à améliorer son expression orale, <rire> les propres, ils ont arrêté de réappeler les Uber et les taxis, euh, ils ont géré la situation un peu différemment Donc c'est vrai, c'est l'accent qui m'aide, et c'est que ça. Donc euh, si je commence à parler très très bien français, euh, ça va être un peu plus compliqué. Donc, j'ai choisi Lehm parce que j'en ai postulé à quelques-unes et c'était la meilleure école de commerce où j'étais accepté. Donc, je suis allé à Lyon et c'était aussi un peu logique parce que j'étais à Chambéry avant et Lyon, c'est pas très loin et j'avais tous mes amis à Chambéry. Donc, c'est aussi un peu important d'être pas très loin de ma base parce que Chambéry vraiment était vraiment ma base ici, ici en France. Mais qu'est-ce que je fais actuellement à ah, le, le million. Um, moi, je suis un peu plus âgé que les autres gens qui sont à Lyon, million. Il y a beaucoup de gens qui viennent sortir prépa. Et moi, je suis AST. Donc, moi, actuellement, j'ai 24 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont là qui ont 20, les jeunes, ils ont 20, 21 ans. Et on a des prioritaires un peu différentes. Moi, j'ai déjà fait un bachelor's. Eux, ils viennent sortir prépa. Ils ont passé deux, deux ans de leur vie en train d'étudier que, que ça. Donc eux, ils ont grave envie de faire la fête. Et moi, j'ai déjà fait ça. <rire> Maintenant, j'ai envie de vraiment avancer mon projet. Avancer mon projet personnel, euh, avancer mon profil euh, pro professionnel, tout ça. Euh, donc pour faire ça, euh, je suis actif dans la vie associative. Euh, mais il y a des assos qui font la fête et ça, c'est cool. C'est important, c'est pour les gens qui, qui veulent, veulent faire ça. Il y a aussi des assos qui sont un peu plus professionnels. Et moi, je suis dans une assos un peu plus professionnel. C'est le Club Afrique à Le million Et là, on, on focalise surtout sur le mentorat On a un programme de mentorat On a un programme de tutorat. Et aussi, on a des tables rondes où on invite euh, des gens de devient de parler à, à Le million Soit ça, soit sur Zoom. Enfin, on avait quelqu'un de BCG sur euh, Zoom il y a pas, pas longtemps. Elle a fait un petit séminaire. Uh, donc là, c'est un, un assaut avec un but assez concret avec lequel je suis uh, totalement d'accord et prêt à investir beaucoup de temps uh, et c'est aussi très professionnel. Mm -hmm. um, on voulait montrer qu'on est professionnel, qu'on on fait des activités professionnelles, etc. Donc je passe beaucoup de temps là-dessus. Il y a d'autres choses que je fais, mais uh, ça, c'est le plus important. On peut parler pendant trois heures tu les différences entre euh, l'école euh, aux États-Unis et l'école en France. Mais, euh, on, on peut parler niveau académique, on peut parler niveau communauté sociale, tu ça. Sais, et les deux sont pas pareils. Moi, je peux parler de mon expérience à l'école de commerce. Euh, et quand j'étais à la fac aux US, là, la communauté, c'est, c'est assez, euh, c'est assez serré. Je sais pas si, 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 on, si on dit ça. Um, on habite sur le campus, on habite dans les dortoirs et ça crée une atmosphère de 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 co-living un peu de cohabitation et c'est pas comme tu vas à l'école dans la journée et puis tu rentres chez toi. Si tu rentres, tu rentres chez toi et chez toi c'est un dortoir à côté de ton pote et ton deuxième pote et quelqu'un que tu détestes. Uh, donc 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 ça crée déjà une communauté qui est qui est vachement différente et le mélange entre gens c'est beaucoup plus euh, facile. Et c'est beaucoup plus facile à mélanger avec les gens parce que dans la vie quotidienne, tu les croises beaucoup plus souvent. C'est bien si tu aimes les gens, c'est pas bien si tu n'aimes pas les gens. Euh, donc au niveau so social, c'est très, très différent. Euh, au niveau académique aussi, j'ai trouvé que les profs aux IOS sont tellement mieux. Ils sont tellement mieux. Pourquoi J'en ai aucune idée. Mais je pense que la mentalité de c'est quoi le rôle d'un prof, c'est quoi le rôle d'une étudiante, c'est pas pareil. Il um, y a moins hiérarchie aux US, par exemple, moi j'ai buvé et j'ai fumé avec mes profs, tu vois, donc c'était un peu intime pas genre bouvé, genre bouvé, mais on allait on est allé au bar, par exemple, moi j'ai fait un mémoire, et j'avais un tutor pour mon mémoire, et on a, on, a, on est allé au bar ensemble pour parler euh, géologie, et on a bu des biens ensemble, c'était très familial, ça. Et euh, ça crée une atmosphère de de vraiment famille dans le département donc c'est pas froid c'est il y a beaucoup de chaleur euh, il y a beaucoup de mais je vois souvent à les écoles comme le Lyon c'est vraiment t'es dans une amphi, et peut-être c'est par rapport à la taille peut-être il y a juste trop des élèves mais mais avec la prof c'est vraiment la prof et tu dis que ça ça c'est pas vrai le prof est mode oh, oh qui a fait dix ans de, de nanana, qui a fait dix ans de des études de avoir un doctorat pour tu vois il n'y a pas un échange D'apprendre un truc, c'est toujours un échange. Le prof peut toujours apprendre des choses des élèves. Des élèves. Mais les gens ici ne voient pas ça forcément. Il y a des élèves qui avaient des tutorats privés depuis l'âge de 8 pour passer un concours spécifique. Il y a des élèves avec un père qui est mort. Avec en famille abusive. Avec, qui n'ont pas, avec beaucoup de, d'aide de au niveau l'école, au niveau des études, tout ça. Um, donc, il y a des gens qui arrivent à l'école avec des capacités vachement différentes. Um, et ça, ça, ça joue énormément de, de si quelqu'un va réussir ou pas. Parce que si, c'est, c'est, c'est comme il y a, il y a, tu vas courir genre 100 mètres dans les olympiques, mais il y a quelqu'un qui commence au début, il y a quelqu'un qui commence 10 mètres avant. Et le mec ou meuf commence 10 mètres avant et continue. Et l'autre mec ou meuf commence là. Qui va gagner ben C'est clairement la personne, même si il ou elle commence à ralentir vers la fin. Il ou elle va gagner. C'est pas forcément que tu dois travailler deux. C'est vraiment le, le comment, qu'est-ce que tu as derrière toi, ton bagage, tout ça. C'est ça, ça qui joue énormément. Aussi, il y a une idée d'inspiration. Moi, si j'étais dans le système français, j'allais finir comme... Euh, comme ouvrir quelqu'un qui travaille dans, dans une usine, parce que de base, j'ai vraiment du mal à concentrer, j'ai vraiment du mal à focaliser, et le système éducation aux États-Unis, moi je parle de, je suis aussi, j'ai énormément de privilèges, comme j'ai dit, parce que moi j'ai fait mes études privées, tout ça, à chaque étape j'avais quelqu'un pour essayer de m'inspirer, pour essayer de me motiver, et au final j'ai trouvé mon inspiration mais c'était là la, la, la géologie et j'ai reçu des bonnes notes et j'ai travaillé dur mais il y a tellement de gens qui, qui sont pas forcément inspirés parce que il y a il y a des profs qui sont froids il y a des gens qui n'inspirent pas c'est les gens qui te donnent des notes ils tu dois comprendre ça ils disent pas pourquoi ils disent pas c'est quoi l'intérêt c'est où l'amour tu vois c'est où l'amour d'étudier l'amour d'apprendre de des choses euh, donc donc je pense que l'idée que si tu travailles Beaucoup, euh, tu, vas, tu vas réussir mieux que les gens qui travaillent pas assez. Je pense que ça, c'est une idée qui est assez dangereuse. Parce que il, quand tu penses à l'idée, ça a semblé que c'est logique. Ouais, bien sûr, les gens qui travaillent plus réussissent, les gens qui travaillent moins ré, 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 réussissent pas. Mais il faut aller genre, à un niveau beaucoup plus profond que ça. Mon père, il a son bachelor's, ma mère, bachelor's, et mon père, il a un MBA et d'avoir deux parents derrière, derrière, derrière moi, euh, qui sont 100% pour moi, qui m'aident à chaque étape. Mais j'ai pris ce que mes parents m'avaient donné et j'ai construit quel, quel, quelque chose. Donc je suis pas, surf, je sais pas, qui made ça veut dire quoi exactement. Parce que tout le monde commence peut-être bien comme petit base, ici au ouais, petit base là. Mais non, c'est pas comme euh, j'avais rien et maintenant j'ai monté, j'ai monté, j'ai je suis monté, je suis, je suis monté. Mais euh, mes parents, je connais beaucoup de gens avec des parents, avec beaucoup plus de l'argent que les miens, beaucoup plus de moyenne que les miens, le mien, et ils ont donné tous les, les moyennes de réussir et ils ont pris tout ça, ils ont jeté tout ça. Il y a des parents, quand même, il y a des gens qui prennent leurs avantages et qui avancent leurs avantages, et il y a ceux qu'ils ont qui prennent l'avantage la, la, et restent à un niveau plat, il y a des gens qui descendent. Moi, moi c'est à la lune. Hein. J'ai pas envie de, de, parce que si on cherche l'argent, il y aura toujours avec, il y aura toujours quelqu'un avec plus, et on va perdre des choses. Et moi, j'ai des valeurs qui sont pas forcément liées avec l'argent. Uh, j'ai des valeurs qui sont surtout liées avec qualité de vie, um, et la façon de vivre, de vie que je vais, que je vais vivre. Et uh, donc, je cherche pas forcément, je veux une vie confortable, mais je vais pas faire private equity uh, investment banking parce qu'il y a l'argent. Je vais pas voir mes gosses pendant cinq ans c'est pas une vie si je peux pas voir mes, mes, mes enfants. j'ai pas d'enfants, mais dans l'avenir, si je peux voir mes enfants. tu vois Hier soir, j'ai été aux boîtes avec mon pote. On dansait, on, on buvait un peu, et on est posé sur la terrasse, et le mec commence à parler de, de le contexte politique aux US. Et je me dis non, mais t'es sérieux, toi. Vraiment, moi, les États-Unis sont bien derrière moi. C'est pour ça que je suis allé à Chambéry, parce que c'est une petite ville paumée. Moi, je, moi le, seul, le seul raison pour laquelle je suis à Paris, c'est pour le taf. Et ici, il euh, y a des Américains partout et ça me fait penser aux US et j'aime pas trop ça. Si c'était 100% mon, mon choix, euh, je suis allé à Chambéry et je restais le reste de ma vie, genre, pas à Chambéry, mais en petite ville à côté, genre très très paum paumé, euh, où je focalise sur ma petite vie dans la petite ville. J'ai toujours un petit salaire, j'ai une petite maison et j'ai un petit jardin et j'oublie. J'oublie le passé. C'est parce que c'est pas parce que je suis traumatisé par le passé, mais c'est juste que chaque si je commence à regarder so social media, c'est les États-Unis. Si je regarde une série sur Netflix, même si, si c'est français, c'est les, les États-Unis. J'en ai marre de le plus voir qu'on a quand à la base on est un pays qui est assez pauvre et qui est en train de ralentir de ouf et qui me déprime mmh. et qui est violente. Et qui est inégal. Je suis allé de Rocher à Finance. Je suis allé de Los Angeles à Chambéry. Je suis allé de Baltimore, en petite ville où personne ne sort parce que c'est très pauvre, à Los Angeles, à Chambéry, à Le million à Paris, le parcours n'y a aucun sens. Moi, je suis les vibes et je vais où les vibes me prendre. Donc, jusqu'ici, ça a marché, mais vraiment, si j'essaie de, de penser à un avenir trop concret, à euh, je n'arrive pas à voir les autres chemins que je peux prendre. C'est pour ça que je suis en France. Si j'étais aux états unis et j'ai pensé à un avenir genre très, très concret, très carré, j'allais jamais pris la décision de venir ici en France, de mettre tout ça à côté et de venir ici. Je vois le bonheur et les temps partagé entre moi et mes amis et peut-être euh, quelqu'un avec lequel je suis amoureuse, peut-être quelque, quelque chose comme ça. Je vois pas un lieu. Je ne vois pas un pays. Je, je, veux, je veux pour l'instant rester en France. Euh, avant, j'avais envie d'aller en Afrique, mais vraiment après le séminaire, ça m'avait vraiment réfléchi. Pourquoi l'Afrique? Est-ce qu'on vraiment aide l'Afrique pour y aller? Si on va, si je vais à Casa et je bosse pour McKinsey, comment est-ce que je vais aider l'Afrique Con, concrètement? C'est quoi la seule solution? Euh, donc, ce n'est pas non en Afrique, mais c'est juste, faut penser un peu plus. Easy, euh, ça ne m'intéresse pas trop euh, donc je veux rester en Europe pour l'instant et euh, je veux être proche des de, de montagnes si c'est possible
0: Merci d'avoir écouté le Maki le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants la Mecas. Ces entretiens sont tirés des épreuves de tournage de Sekou un collage documentaire écrit et monté par Liko Imale avec Awan Jai et Ruth Gadika à la caméra. Adia Diaby et Patricia Sylvia au son. Pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et via le hashtag #lemaquis. Les D'Années de la Terre, une production de Lamekas et de Togan Audio, avec la participation de Paris Mathieu Sarah, Eloi Yoni, Dandara Arudja Da Silva, Mohamed Diaby, Saifoudina Hamadi, Ambre Daibi Saram, Prodige Miakala, Juline Batop, Farel Bekono, Daniel Nikolaevski. Nos remerciements aux associations africaines d'Île-de-France Paris Dauphine Afrique de l'Université Paris 9 Dauphine, Sorbe outre mer de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Afro-ESTP, ESMA de l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, ASPA de Sciences Po Paris, CS Afrique de Centrale Supélec, EFAB de l'EDEC, ESSEC Africa, HEC Afrique Antille, le Club Afrique EM Lyon Alumni, Marifa de l'Université Paris 2, Panthéon Assas, X Afrique de Polytechnique, et enfin nos remerciements au Labo 6 de la Maison des Initiatives Étudiantes, la MIE de Paris.